0: Szevasztok, ez itt a 86. Techmania epizód. Csákia Tillával.
1: És Rácz Józseffen. Sziasztok, Háló mindenkinek. Na, eltelik az idő nagyon gyorsan. Pörög-pörög, úgyhogy jövő héten szeretném
0: is felhívni a figyelmeteket arra, hogy egy extra adás érkezik, ahol a munkáltatói márka fontosságáról fogunk beszélgetni az ismerős szakértőnkkel. Figyeljétek a közösségi felületeinket, vagy a weblapunkat a részletekért. Ö, egyébként itt általában minden egyes alkalommal bármilyen hír, friss információ, vagy esetleg olyan sajtóplegyka megjelenik, amely számunkra úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos információval szolgál, ezt meg osztani. Alapvetően a weblapunkon is hozzászólhattok majd a jövőeti témához. Visszajelenzhettek, mit gondoltak a témáról, beszélgessünk erről egy kicsit jobban. De nézzük, a mai napon mi várható. Beszélgetni fogunk a DJI új vlogger kamerájáról. Magyarországról is jön a 4G-s nyomógombos Nokia, nem éppen belépő modell a sima Mate 40, kevesebb, mint 400 dollár az észer új chromebook Itthon is elindul a Facebook, vagy hát már úgy tudom, hogy el is indult a Facebook uh-huh. társkeresője, és Johnny Ive tervezheti az Airbnb új szolgáltatásainak megjelenését. Hát kezdjük akkor a dji Igen. A vlogger kamera.
1: Hmm
0: tucat termékké vált szerintem ezáltal a történet. nem tudom, azt jelöl
1: neked mi a véleményed. Hát ugye a, a, a GoPro ellensége, vagy, vagy vetítése a, a kis kameráik, az nekem egyébként nagyon tetszik, ugye ők hozták be azt, hogy az előlapon is legyen kijelző, illetve ugye a packet, az Osmo paketről van szó, amit ugye most frissített a, 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 a DJI és ez a Pocket 2, egy kisméretű gimbal stabilizátorra ültetett ugye kamera, szerintem az előző generáció ismerős lehet mindenkinek, és nagyon sokan használják egyébként, én viszonylag sokat láttam, uh, akár külföldön is, még mikor lehetett utazni, és lehetett menni, hogy sok embernél van ez a készülék, és egy viszonylag kompakt is eszközről van szó, ami szerintem egy, egy ilyen átlagos videós feladatokra tényleg, hogyha az ember nem tudom, hobbi videót készít, vagy csak így uh, most kezd el akár vloggerkedni, vagy videókat készít tényleg a a YouTube-ra, egy egyszerűbb kis anyagokról van szó, szóval az szerintem tökéletesen ki tudja szolgálni ez a készülék, és ez kapott egy viszonylag jó kis update
0: Jó, hát oké, okay. meg ugye szépen hangzik az is, hogy egyenesen egyből a YouTube-ra vagy a Facebook-ra streamelhetünk vele, de lassan akkor már tényleg az lesz, mint a Black Mirror ba ilyen futurisztikus jövőben, hogy mindenki az utcán fogsz streamelni, mert hogy egy elérhető áron van, egy vlogger kamera esze itt van, vigyed, és akkor minden második pillanatot rögzíts, vagy
1: Hát ez szerintem a telefonnal is elérhető. Tehát, hogy valaki nagyon akar live-olni, akkor most a telefonnal is megcsinálja. Tehát, hogy, hogy szerintem ez a, a live az az inkább az a műfaj, ami, ami egy ilyen ad-hoc dologra akarnak mondjuk reagálni, vagy, vagy hogyha na, tehát tényleg olyan dologra van szó, amit itt gyorsan akarnak valamilyen szózzán szólni a live, az talán nekem ilyen formátum. Nyilván vannak olyan kontentek is, ahol azért hogy precízebben meg van tervezve egy-egy anyag, és, 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 vagy előre összevarakva és úgy streamelik. Tehát, hogy ez szerintem ez, ez, ez nem egy nagyon nagy újdonság, arra szerintem a felhasználó előkapja a telefonját. Um,
0: Hát ezt, ezt én is így gondolom, és erre is akartam, vagy próbáltam utalni, hogy számomra DJI sokkal inkább egy komolyabb ö, márka, egy sokkal nagyobb értéket felvonultató brand. Ként szerepel, és mondjuk, hogyha arra tudnánk beszámolni, hogy mekkora átötő sikert alkalmazott a házhoz hogy ilyen-olyan automatizációt vezetett be, és újfajta szabványokon keresztül most már a világ több pontjára akár drónokkal szállít házhoz a cég, akkor én azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, de a vlogger kamera nem különösebben látom akkora értékét, főleg ezzel a nettó 350 órás árszédulával, ami azt mondom, hogy novemberben, ha piacra kerül, akkor még egy elérhető áru termékről beszélünk. Adnak, aki szeretne ilyet venni, de most nem ad többet, mint egy mobiltelefon szerintem.
1: Én is azt gondolom, viszont nyilván azért ezen a piacon is, mondjuk ott a GoPro, amire, amik szintén van terméke, és nem tudom, hogy bár nem vagyok, mondom, ilyen nagy kamera megszállott, de, de mondjuk szerintem ez is jó konkurenciája lehet. Illetve ugye a, ott a másik, az Osmo, ami ugye szintén egy ilyen jó megoldás, amiben a bele belerakja az ember, és lehet, hogy az talán olcsó megoldás, is és, és egy jó telefonnal, ha mondjuk valakinek van egy újabb iPhone-ja, akkor vagy, vagy tényleg csak hobbi felvételeket készít, akkor, akkor az lehet, hogy előnyösebb választás lehet. Hát itt azért sok mindent kell nyilván mérlegelni. Ilyenkor tudom, mindig mondják, hogy vagy jöhet az indokként, hogy oké, okay, de hát az iPhone-nak az aksiát kell meríteni, vagy a telefonnak az aksiát koptatja, az nem tud olyan felvételt készíteni, mint az az eszköz. Azért nyilván ez nem, nem egy olcsó, olcsó készülék. Azért azon kívül ugye nyilván, hogy a, a kamerát picit felpimpelték, illetve a kamera HDR támogatást is kapott, és ugye sok extra felvételi módot is támogat, ilyen a timelapse, a hyperlapse, vagy ugye a panoráma fotók, és ugye az előbb említett stream- streaming-el is ugye bővült a, 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 a funkcionálitása a készüléknek, ugye YouTube-ra és Facebook-ra is lehet vele streamelni, a, ugye négy mikrofon van benne egyébként, és ami talán még érdekesség, ugye, hogy vezeték nélküli mikro- szántvevő egységektől, Wi-Fi és Bluetooth modulokon át, a külső hangszorokig ugye mindent lehet ehhez csatlakoztatni és ugye kiegészítőt is kínál majd a DJI, úgyhogy hát biztosan, hogy megvan ennek a helye, én nem teljesen látom most ezt, hogy hova tudnám beéleszteni, de, de biztos, hogy jó kis termék lesz
0: azt jelenti, hogy biztos, hogy piacot száll ennek a terméknek, hát hogy mekkora sikere lesz, mint ahogyan a Magyarországra érkező 4G-s nyomógombos nak is, aminek a, a fedőneve, a a 215 és a 225, mind a 2 4G-s billoggal megcímezve, a hagyományos mobiltelefonok kinézetét tükrözi tulajdonképpen, azok vonalát erősíti, de a hálózati infrastruktúra már ugye a 4G-s nélkül adott kommunikációnak a sebességét veszi igénybe, és igazából e, próbálom keresni ennek a, ennek a készüléknek a, a mikéntjét, mi voltját. Nem, nem tudom, hogy milyen fajta alkalmazással vagy operációs rendszerű támogatással fog megérkezni. Nem tudom, hogy, hogy egy egyszerű nyomógombos telefont az okos funkcióktól megkímélve mit szeretnénk négygén forgalmazni.
1: Hát inkább ö, szerintem ez egyfajta a Nokia brandnek, ugye a, 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 szeretnék ezt gyerősíteni erősíteni, ezt az egészet a piacon, és, és ugye ezt a klassziket azért szerintem itthon nagyon nagy réteg van arra, vagy nagyon nagy felvő piaca van az ilyen átlagos, nyomogombos telefonoknak, ugye az idősebbek azért nyilván nehezebben tanulják meg már ezeket a úgynevezett csimogatós, kiállzős készülékeket, <gül> ugye szokták, nekem a mamám azt kifejezetten így hívja. Ami érdekesség, ugye a 2154 4G tényleg nagyjából a legegyszerűbb mobil, amit manapság el lehet képzelni, még a kamera is lemaradt róla, viszont a 2,25 végig a kamerával felszerelt készülék lesz majd, és nagyjából ilyen 20.000 forintos bruttó végfelhasználó járon érkezik majd, ami egy nem egy rossz összeg. Én szerintem Hát arra nincs hír, vagy vagy én nem találtam róla információt így. Rögtön próbáltam pedig utána nézni, és még lehet, hogy most is megteszem. De De hogy mondjuk, igen, milyen rendszer fut rajta?
0: Fontos azt megjegyezni, hogy ugye nem maradhatott ki a nék, meg a Crossy Road játékpáros sem a mobiltelefonról, meg ugye az angol tanuláshoz kínált szoftver Oxford néven foglal helyet ezen az eszközön, de nem nagyon értem továbbra sem a 4G-s hározati infrastruktúra kezelését, tehát hogy, hogy volt-e képes lesz? Tehát hogy, hogy vagy, 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 mi, 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 mi értelme van a 4G-nek a, mondjuk a Snake-hez? Tehát hogy értem én, hogy kapunk FM- rádiót is, tök jó van benne arra alkalmas antenna, meg alapszinten lehet böngészni a netet, de, de egy apró pici kijelzőn, én nem tudom, egy Java alapú böngészőt fogunk kapni, meg megkapjuk az Opera Mini-t, aztán lehet nagy bőszen böngészni a weboldalakat, amik már arra kijelzőre egyrészen nincs is optimalizálva, másik szempontból meg amik megjelenik az maximum az adott weboldalnak, a, a blending page ének az ikonja, meg minden mellett 1200 millió per el akkumulátort kapunk, ami akkor a kijelzőhöz, meg egykor a tudáshoz tök jó, mert lehet, hogy hetekig vagy akár több napig is üzemképes lesz az eszközt, de hogyan egyikét, hogy, hogy ezt nem értem.
1: Hát nyilván ugye én, én arra gondolok, hogy ugye azért itt is most már a felé megyünk, hogy ugye a 2G és 3G hálózatokat, illetve a 3G-t ugye szépen lassan kivezetik, még ugye a 2G ott van, de nyilván ezeket a készülékeket szerintem szintén fel kell készíteni arra, hogy az új generációs hálózatokat elérjék, meg szerintem most már uh, valahol elvárást tett az, hogy a hangminőség, hogyha telefonálásról van szó, az, 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 az profil legyen, és és nyilván a 4G hang és a 4G hározat tudja azért ezt biztosítani. Nyilván azért az ember nem ezzel fog vlogger videót készíteni, de, de ez sokkal inkább m- tényleg arról szól, hogy, hogy, hogy képes legyen a 4G-t használni a készülék, mivel most már azért mindenhol, vagy a szolgáltatók törekednek arra, hogy, hogy minden, minden a négygén keresztül menjen. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy, hogy, hogy azért a felhasználóknak erre van igény. És szerintem az a felhasználó rétegek is nem megbántva ezzel senkit, aki ezt fogja használni, hát neki szerintem bőven elég ez a telefon. És, és körülbelül ő csak arra fogja ezt használni, hogy, hogy telefonáljon és mondjuk SMS küldjön róla.
0: Hát így van, úgyhogy már megint akkor már a kérdést, minek a 4 egy szó, mint száz, jó, legyen a volt legyen szép hangzás, jó, érthető telefonbeszélgetés, és örülünk, de beszélgessünk inkább a, a témánk következő szereplőjéről a Mate 40-ről, mert hogy, hogy, hogy nem teljesen belépő modellként érkezett meg a, a Huawei új eszköze, hát nem igazán tudok sok jót elmondani erről az eszközről, én minden halából elfogott vagyok a Huawei-el szemben, de ugye a nem olyan régében bemutatott sima Mét 40, az egy, az egy 900 euróért határozottan olcsóbb eszköz, mint a Mét 40 Pro. De mindemellett nem tudom. Ezek, ezek a hardverikus felszereltségek, amelyeket felvonult adnak, ezek az eszközök, az szép is, meg jó is, de... Ilyen át,
1: Hát igen, 900 euró, hogy mondtad. Üm, igazából valóban a technikai specifikációk azok annyira nem megett rengető dolgok. Egy 6 és feles HDR OLED panelt érkezik, 90 Hz-es Ezen 1080 x 2376 pixel felbontással, benne egy 13 megapixeles kamera, kamerával, egy 3D TOF szenzor támogatása nélkül, ami, ami azért fura a cserébe, előnyösebb elülapi esztétika és azért az új is megvan ugye a kijelzőben. A Mate 40 új újgenerációs hísz szilikon lapka hajtja meg csak Kirin 9000 eljelzésű variációból, amely ugyanazt az 1x3,13 és 3x2,54 GHz-es Cortex a 77 valamint a 4x2,2 2, GHz-es Cortex A55 magtár biztosítja, amit a Kirin 9000 csak 24 helyett 22 magos Mali G78 GPU-val ad. A RAM tárhelykiosztás 8,25 GB-sig terjed, a fenti árat a 8C GB-hoz kapjuk. A 4200 telefonben es telefon benne 40, wattos, 40 Watton tölthető, kiszállalak vezetékes formában, USB-C porton, a port és nedvesség védelem pedig IP350 típusú. Na hát ezek egy, mint hogy egy tök átlagos telefonok a specifikáció elcsorolnám.
0: Hát igen, és ugye a hátlapra ezúttal került egy 50 megapixeles fő kamera, egy f1,9-es rekesz értékkel, optikai kép nélkül, egy ultraszéles 16 megapixeles f2.2 rekesz értékkel, egy teleobjektív pedig 8 megapixellel f2,4-es értékkel, háromszoros zoom és autofókusz funkcióval, Ö, kamerák tekintetében azt gondolom, hogy ez már az üzletági standardként felel meg, és ami viszont ö, én úgy gondolom, hogy pluszérvként szólhat az összes androidos eszköz mellett, amely mostanában megjelent, és és, és ö, Kellőképpen iránymutató az, hogy természetesen 5G-s modellmel van szerelve. Tudom, hogy az új iPhone is már 5G-s csíppel van szerelve, de az Android házatáján már régóta ö, töretlenül 5 g eszközökkel operálnak, és dupla nanoszínfoglalattal szerint a készülék ami fizikai színkártya behelyezése tekintetében egy nagyon előnyös dolog. Termék szerint egyébként állítólag még megvan rajta a három és feles jack kimenet, tehát a sima fülhallgató kimenet megtalálható rajta, wifi 6-os modem és bluetooth 5.2, ami azt gondolom, hogy adatkapcsolat tekintetében akkor nem kell erre panaszkodni, és a a Mate 40 is ugye a HMS ökoszisztémát használja, mi 11 en ugye az Android 10-es alapokon, de egyelőre azt még nem tudjuk, hogy mikor fog landolni ez az eszköz. Én nem érzem azt, hogy, hogy ez egy akkor átütő siker lesz majd, attól függetlenül, hogy egy hardverikus szempontból egy ipari sztendernek megfelelhetető a a jelenlegi felsorolás.
1: Igen, és ugye nyilván sokan köpködik az Apple-t az árazása miatt. Azért a 900 euró mire hazaér, vagy mire Magyarországra ér, az bőven 1000 euró környékén lesz. Azért most, hogy rászámoljuk az Áfát plusza, esetleg itt az euró, meg a dollár, meg nem tudom mindenféle. Meg a villanyórállást. Igen. igen. Igen, tehát mindenfajta féle. Meg órátállítás is volt. Tényleg ez is egy nagyon fontos dolog. Szóval így ugye mi is hamarabb dobjuk ki az adást, nem? de hogy, de hogy azért ez bőven ezer, ezer euró környékén lesz, és szerintem azért lehet, lehet bármit mondani az Apple-re, de, de azért szépen beállt a sorba az összes többi gyártó, és ez már nyilván nem egy újdonság, hiszen azért ez már több éves tendencia, ugye 2017 óta, mi az Apple ugye kidobta az iPhone 10 et és picit feljebb nyomta az árakat, azóta azért a többi gyártó is követi szóval, és itt van egy telefon, ami ráadásul nem is klasszikus Android rendszerrel van, hanem ez viszonylag még nem könny, tehát nem, nem egy elismert támogatottsága van ennek az új Huawei-es rendszernek, hát a felhasználók nyűgösek, én nagyon nem jó véleményeket olvasok róla, az árazásra ráadásul nagyon magas, hát szerintem, és ugye egyre több legykalátott napvilágot a héten is többet olvastam, hogy, hogy azért a Huawei most már nagyon-nagyon szabadulna a mobilos üzletágától, szóval nagyon necces a téma.
0: És én úgy gondolom, hogy szabadulni is fog. Tehát egyszer kapni fog egy olyan visszaújtasítatot ajánlatot. Vagy belekényszerítik abba a businessben, ezt még nem, nem tudom, hogy, hogy előbb-utóbb szerintem a Huawei mobil üzletága jelen pillanatban meg fog szűnni ebben a valójában, és majd valószínűleg úgy fog járni, mint a BlackBerry vagy a Nokia, hogy egy valami másfajta égiszanat lehet, hogy ugyanazzal a névvel de újraindul majd egy másik időpontban. Meglátjuk, hogy hova fog kifutni egyelőre, még nagyon agilisak és nagyon készek a Huawei szakemberei, meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Én, én úgy gondolom, hogy egyébként attól függetlenül, hogy bármennyire is nem kedvelem, vagy, vagy én nem szeretnék saját magamnak, inkább így mondom, uh-huh. Ö, fontos piaci szereplő, de azért az árazás tekintetében ők sem szégyellősek. Abszolút. És hát ha már pénz és árazás, ugye a 400 dollár az, ami az iránymutató ár most jelen pillanatban az Acer új chromebook tekintetében. Ez az észer Chromebook Spin 513, amely a cég első gépe, amiben megtalálható a Qualcomm Snapdragon 7C chipsetje.
1: Igen, tavalyi végén bejelentett gép egyébként az Reno 618-as GPU mellett egy 8 magos Cairo 468-as processzort is tartalmaz, a felhasználóknak lehetőségük van LTE kapcsolatra is, még az észre 8 GB RAM-ot és 128 GB tárhelyet ad a laptophoz, bár ez a hardware egyébként nem nagy szám azért, töltésenként 14 órás használatot biztosít a Chromebooknak, ami viszont nem rossz, úgyhogy ráadásul így a Chromebook Spin 513 sokkal lesz, ugyanis a gép súlya kevesebb, mint 1,2 kg, 360 fokos szögű csuklópántal, amely négy használati módot tesz lehetővé, a kijelző 13,3 hüvelykes 1920-1080-as felbontással csatlakozik, vagy csatlakozók terén két USB C 32 generációból egy és egy USB A 3.2-es portot kapott, ami viszont nem rossz.
0: Én úgy gondolom, hogy nagy előnye ennek az eszköznek a hordozhatóság, a nagy hátránya ugye az ökoszisztémában való bezártság. Itt nyilvánvalóan, mivel Chromebookról beszélünk, a, a Chrome OS-t futatja, nagyon sok mindenre instant megoldást ad, viszont minden mellett azért valamelyest be is abba az ökoszisztémába, ami jelen pillanatban nem egy teljes egészében, mondjuk például Android által átjárt lehetőségeket tud kiaknázni. Egy szó, mint száz, érdekes lesz a Chromebook Spin 513, tehát az észernek ez az eszköze, Észak-Amerikában 2021. Február, februárjától lesz kapható, a standard modell az Egyesült Államokban 399,99 dollárért lesz kapható, a Snapdragon Procik sokkal jobb élményt és nagyobb teljesítményt nyújtanak, mint a Segment, a jelenleg kapható Selleron és Mediatek krónbok, hát ezt valljuk meg őszintén, ezt szerintem minden felhasználó ezt így is gondolja, amelyek ugye jelen pillanatban 300 dollár alatti tartományban vannak, így aki középkategóriás vagy könnyen hordozható laptopot keres az most azért szerintem elég könnyen le tud csapni egy olyan eszközre, ami sima webes, nem tudom, Excel, meg Word, meg internetezési felhasználásra elegendő lesz, úgyhogy jó választás lehet akár egy idős családtagnak is ez a gép, vagy jó választás lehet neked arra, hogy Egyszerűen fogod magad ide hordozott, hordozott. Ha csak net ezzel, meg tartalmat fogyasztasz rajta, akkor akár egy táblagépet is ki tudsz váltani vele, érintőképernyő, billentyűzet, magas üzemidő, mi kell lennie ettől.
1: Igen, igen, én arra, pont azon kezdtem el gondolkodni, hogy ebben a kategóriában, mondjuk ugye ez ilyen, nagyjából 120 ezer forint környékén van Amerikában, de mi lesz hazair szerintem, vagy mi nem szintén Magyarországon ez lesz 150 is, azon kezdtem el gondolkodni, hogy ebben az árkategóriában melyik az a laptop, vagy melyik az a gép, amelyik nagyjából 14 órás üzemidőt biztosítani. A papíron nyilván 14 óra, de mondjuk számoljunk csak 10 órával. Azért az is komoly, és mondjuk nem 400.000 forint, mint mondjuk egy MacBook Air. Hát én kevés, én, sőt nem is nagyon tudok példát hozni, melyik az, az átlagos laptop, amely, amely ilyen szintű üzemidőt tudna biztosítani.
0: Hát ö, én sem. Őszinte leszek, nem tudom, hogy a Microsoftnak a terméke milyen üzemidőt garantál, Igazából itt van előttünk az internet sokáig nem is tartana ezt megkukkantani, de úgy gondolom, hogy nem is összevethető a kettő, mert hogy ott azért nem csak a platform zártságáról beszélhetünk. Egy szó, mint száz, hogy van ebben lehetőség, nem mondom azt, hogy a globális piacot le fogja döngölni, de annak idején, amikor láttam egy ilyen kis spin-offot arról, hogy, hogy a Chrome OS-t kivet, ezt eltették, és milyen módon, én azt gondolom, hogy azért a világnak igen sok szegmensében már örülnek, hogyha ilyet tudnak használni.
1: Abszolút, és azért itthon is mondjuk pont azon gondolkodom még, azon kívül, hogy valóban igen, a Surface, bár ez nem egy kategória, az is, hogy a Surface-nek is bár jön egy olcsóbb modellje majd, vagy vannak erről de hogy ö, itthon talán a sulikban rengeteg ilyen kis szállítottak ki. Nekem vannak emlékeim, hogy mint hallottam volna egy ismerősöktől, hogy, hogy amikor voltak erre pályázati lehetőségek a, a középiskolákban, és talán az általános iskolákban is, de ebben nem vagyok pont biztos, de hogy ö, csomó ilyen kis krombokokat vittek ki, és azokon, hogy ezeken tudnak ugye dolgozni a, a diákok. Tehát, hogy, hogy valóban a, azért a krombukok próbálják megvetni a lábukat, vagy megtalálni a helyüket a piacon. Uh, tényleg az ilyen átlagos, ahogy te is mondtad, én is csak arra tudom elképzelni, hogyha valaki Google Chrome-ban mondjuk dolgozik, vagy vagy eséggel, tudom, blogot ír, vagy nem tudom, kik azok, akik még viszonylag sokan dolgozunk, mondjuk felhő alapú módon, tehát csak egy böngésző kell lényegében hozzá, arra tökéletesen jól ez egy ilyen gép, hiszen üzemidőben azért ez tényleg brutális, és állérték viszont viszont nem a legjobb választás.
0: És eszembe is juttattad ez a, a téma által azt a zseni hírt, amiben azt mondom, kormány beperált a Google-t, amiért, mert hogy túl nagy területet, elég nagy a hatása az emberekre a társadalomra, és ezáltal az egyedulalkodását próbálja megszüntetni. Valahol láttam egy ilyen felröppenő cikket, meg egy karikatúrát is, ahol a, az úri ember mondta, hogy most nézte meg az androidos módon a Youtube-on ezt a videót, hogy az amerikai kormány mit tett a Google-en, hogy beperelte őt, és akkor kérdezte a másik persze, partnere, hogy és ezt hol láttad? Hát átkültem Gmail-en, tehát hogy tulajdonképpen az életünket átjárja az egész, tehát hogy, és akkor Gmail-ről is szintén megnyitotta ugye a mm-hmm. mobilos Chrome böngészőben az Androidos os telefonján, tehát hogy, hogy perángethetjük a Google-t amiatt, hogy, a, hogy túl nagy az egyeduralkodósága elég nagy a hatalma, de hát sajnos már a termékeivel beszűtte a társadalmat, úgyhogy vagy megszoksz, vagy megszoksz című történet van, nyilván Igen. minden egyes alternatívát, vagy minden egyes szoftvert, vagy megoldást ki lehet ö, cserélni másra, de azért elég jól csinálja Google, amit csinál.
1: Igen, és nyilván a, a, valahol a, a, az Apple pedig ugye itt szeretné ezt a Kihasználni, hogy nekik az adatok a legfontosabb, és azért azt gondolom, hogy ez valahol igaz is, de azért talán a különbség csak annyi, hogy az Apple nem adja el az adatokat, tehát hogy biztosan felhasználják, hiszen az, a vállalatok azért való ebből élnek. Oké, okay, mondjuk az Apple az nincs ingyen ilyen szempontból, azért tudjuk, hogy szolgáltatásfejlesztési célja, biztos vagyok benne, hogy, hogy dolgoznak az adatainkkal, a különbség talán a hogy ők, ők nem adják el szemtelen módon. De hát ezt nem tudhat. Biztosan.
0: Így van. És hát, ha már nagy cégekről beszélhetünk, Google-ről, Apple-ről, egy kis szót a Facebookról is, hát érkezett egy olyasfajta megoldás, amit én nem tudom, tehát én nem mondom azt, hogy nem tud róla, hogy jönni fog, de hogy én nem vártam, vagy úgy nem nagyon nem tudom értékelni, ez biztos. Már itthon is összehazhat párokat a Facebook, és én azt alálmaztom, hogy valószínűleg a mai világban egyrészt a, a Covid időszakában egyébként is ugye nem járunk el sehova, nem találkozunk, csökkennek az emberi kapcsolatok, nehezebb párt találni, de én nem tudom. Én azt képzeltem, vagy én úgy gondoltam, hogy valószínűleg vannak más társkereső megoldások, amelyek sokkal inkább azt a zárt közösséget alapítják meg, sokkal inkább adnak egy anonim lehetőséget számodra, mint amikor egy Facebook által generált alkalmazásban teszed ezt meg, de lehet, hogy mivel hogy én nem ismerem elég alaposan a, a Facebook megoldását, sőt a azt sem szerencsére, így nem tudok erről pontosan nyilatkozni. nem tudom, hogy minek még egy.
1: Hát valószínűleg nem sikerült megvenni a Tinder-t, hogyha erre gondolsz. Ugye Magyarországon Igen. is elindult a Facebook társkereső. Tavaly szeptemberben 20 országban rajtoltatták el egyébként ezt a platformot. A társkereső szolgáltatásra jól ismert Facebook mobilaptikációnkon keresztül van egyébként mód bejelentkezni. A rendszer alapvetően a meglévő Facebook profil alapján hozza létre a társkereső profilt úgy, hogy a rendszer esetben csak a keresztnevet és az életkor tünteti fel a publikus információként más társkeresőknek, és a Facebook igyekszik egyébként mindenkit megnyugtatni, hogy a táskereső szolgáltatása létező legdiszkrétebb módon működik. Így például Aha. kijelenti, <gül> hogy a Táskereső algoritmussal sosem kínálja fel automatikusan a Facebookos ismerősöket, Aha. potenciális partnerként, és a felhasználó is sem a hírfolyamban, sem másod nem kapnak értesítést arról, hogy egy ismerősünk profilt hozott létre a társkereső. Miért mondod, hogy ahan?
0: Hát, mert hogy ezt nehezen tudom elhinni. Tehát, hogy ez a szép, mézes, mázsazos use case, vagy valamilyen elvárás, azt mondom, hogy oké, okay, de, de tehát nem akarom elhinni azt, hogy hogy euh, nincs az a szegmens, amit vizsgálva próbál neked valamilyen társkeresési ajánlatot tenni. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tisztán feketén-fehéren biztosan nem túlja az arcodba, de én úgy gondolom, hogy te belájkolod mondjuk a Facebookon, a, hogy kedveled amit Dr. House-t, és van egy csaj, aki szintén ezt megteszi, akkor már egy matchpoint van, ahol tulajdonképpen már egy kapocsként, szerintem találati szűrőként fog alkalmazni a Facebook algoritmusa, de ne legyen igazam, és előbb-utóbb, hogyha, hogyha ezt, a, ezt a dolgot sokkal inkább meg megsokszorozzuk, akkor, akkor egyrésztről már most a reklámok tekintetében úgy van, hogy, hogy ismerősöket úgy ajánl neked, hogy kit ismerhetsz, mivel a közös az érdeklődésed, és a többi, és a többi, ugyanerre ültette rá szerintem a társkeresőt is, tehát előbb-utóbb az ismerőseid, ismerős ajánlásai listában is meg fog jelenni az a személy, aki a Gondolom én?
1: Valószínűleg. Én egyébként nagyjából 5 évvel ezelőtt tindereztem utoljára, um, úgyhogy nyilván használtam ezt a platformot, ugye azért a Tinder, mikor 2012 körül jelent meg, és azért talán az egyik legismertebb, legismertebb társkereső portál lett egyébként mostanság, és és azért viszonylag nem jó pénzeket is termel, bár nem láttam pontosan, hogy, hogy milyen összegeket hoz ez a, hoz ez a platform, hiszen itt is már lehet lájkokat, meg nem tudom, mindenfajta féle szolgáltatást vásárolni. Itt nyilván arról van szó, hogy, hogy egyszerűen azért valahogy próbálja meg, uh, próbálja meg azért a Facebook szintén az apon belül tartani a felhasználóit, és pont azon kezdtem meg gondolkodni most, hogy, hogy azért a marketplace-t és én egyébként fasság, már bocsánat, butaságnak tartottam, nem mondok csúnyát, végén kibannolnak, uh, szóval uh, butaságnak tartottam, de hát azért szerintem nagyon erős piaca van a marketplace-nek, és, és mondjuk itthon a, a többi piaci szereplőt, most nem akarok neveket mondani, hát nem tudom, hogy ki az, aki ott érdett még esetleg eszközöket. Én, én hogyha bármit el akarok adni, felteszem a marketplace-re, holnap után elviszik. Tehát, hogy, hogy Sajnos
0: le... egyet kell, hogy értsek. És Ö... azzal is, hogy én is úgy gondoltam, hogy annak nincs tere.
1: Igen. De van.
0: Tehát, hogy hogy, hogy nyilván mi sem vagyunk teljes egészében, sőt csemennyire jó sok és jövőben átok, és nem is feltétlen biztos, hogy jól értékelünk adott szituációkat, saját véleményünket formáljuk, de ezt én is így gondoltam, hogy semmi értelme nem lesz. Biztos vagyok benne, hogy nálunk sokkal okosabbak már előre, piaci meg meghatározták azt, hogy már pedig ez fog, és nagyot fog szólni, nem tudom, hogy mennyire szólt nagyot, de valóban jobban üzemel például a marketplace, mint ahogy én gondoltam, és lehet, hogy ez is be fog jönni, de mm-hmm. akkor sem látom értelmét.
1: Én csak egy kíváncsiságképpen, pont tegnap este, szombaton este volt egy kis idő, nyomkodna a telefont, és csak nem mentem el, tehát nem regisztráltam a profilt, hanem végigmentem így a regisztrációs folyamatot, hogy mennyire egyszerű ezt az egészet így megcsinálni, és tényleg egyébként 4 öt lépésből áll, és, és talán az első lépésnél már kért az applikáció, hogy nyugodjak meg, hogyha meg csinálom, akkor, akkor az ismerőseim nem tudnak róla semmit, tehát hogy, hogy erre tényleg ki van hegyezve, hogy, hogy ez egy ilyen különálló kis sziget a Facebookon belül, hát igen, azért én se esküdnék meg arra, hogy, hogy, hogy előbb-utóbb nem futnék bele, vagy, vagy nem futna bele mondjuk az ismerősbe, tehát azért ezt nem gondolom, hogy random embereket, bár nem, nem, nem tudom, egyszerűen nyilván nem látunk a dolgok mögé, kipróbálni most nyilván nem fogom, mivel nem, nem szorolok erre az egészre, de hogy neked van tapasztalat, drága hallgatónk, akkor, akkor ezt írd meg, mert egyébként kíváncsiak vagyunk erre, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy te mi gondolsz arról, hogy a Tindernek vége lesz-e, vagy, vagy, vagy nem?
0: Vagy ha nem. Na de, beszélgessünk egy kicsit az Airbnb-ről, mert hogy ugye Johnny Ive felütött a fejét aznak a cégnek a házatáján is, és ahol ő megjelenik, tehát talán azért rosszul nem szoktak
1: történni. Hát azért az Airbnb-re mostanság azt gondolom, hogy elég erősen rájár a rúd, azért a Covid után nekik egy csomó embert ki kellett rugniuk. tudjuk, hogy azért a turisztikát érinti világ szinten a koronavírus járvány. Én szoktam figyelgetni egyébként az Airbnb-t, én korábban használtam is, mikor mentünk volna Barcelonába még tavasszal, és ugye nyilván ez meghíjósult, akkor például az Airbnb volt foglalva nekünk szállás, Én önmagában egy egy nagyon jó applikációnak tartom, az Airbnb-t, szerintem sokkal jobb, mint a Booking.com sokkal jobb áron vannak szállások, sokkal jobb helyekből bele lehet futni, sokkal transzparensebb az egész felület nekem. Tehát én egyébként használtam az Airbnb-t, korábban még, amikor nem Budapesten laktam, akkor egyébként Pesten is volt, hogy megszálltam, tök működik. Én, nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele, viszont, viszont szerintem nekik ez a, ez a helyzet, ez, ez baromira nem tett, jót most.
0: Ebben biztos vagyok, és ugye az Airbnb társalapítója, a jelenlegi vezérigazgató Brian Chesky egy blogpostban közölte, a nagy érdeművel egyébként, hogy Ive tervezési tanácsadóként fog be segíteni a cégben, és az elkövetkezendő termékek és szolgáltatások születésében aktív résztvevője lesz, és a jelenlegi CDO Alex Schleifer pedig már csak részmunkaidőben segíti a csapatmunkáját, mielőtt ugye a cég tőzsdére lépne decemberben. Én úgy gondolom, hogy ez a tőzsdére lépés is fontos, lehet a, a, a cégnek, az életének, és azért fontos nekik a tőzsdére menni, mert azáltal, hát ha sokkal könnyebben tudnának tőkét bevonni és növekedni, hát meglátjuk, hogy, 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 hogy mire vezet majd ez ki. Állítólag egyébként már régóta fennáll ez az ismerettség, ájv és Cseszki között, mert hogy 2014-ben már segített a vállalat logójának a kidolgozásában.
1: Igen, éves működés hoztak létre, ugye az Airbnb termékek és szolgáltatások következő generációnak megtervezésére. Johnny ezen kívül segít majd, segíti az airbnb abban, hogy tovább fejleszék a belső tervező csapatokat, amely szerint a világ egyik legjobbja, hát nyilván mi mást írna a, a CEO-ja a, a saját cégéről, és egyébként a do Information azt is megegyezte, hogy iV és Chesky évek óta ismerik egyébként egymást. Az Apple ugye ex vezetője már 2014-ben segített, ugye, ahogy mondtad a vállalatnak, és a Time Magazine 2015-es Top 100-as legbefolyásosabb emberinek tartja egyébként Császkit, úgyhogy mert nyilván nem gondolom azért nem volt nehéz meggyőzni. Ugye Ive közel három, évet, három évtizedet húzott le az Apple-nél, 2019-ben végül távozott a vállalat vezető dizájneri pozíciójából, hogy megalapítsa a saját Love From elnevezésű független tervezési és tanácsadó cégét. Ive kritikus szemet játszott, játszott ugye az Apple híres forma tervezési elveinek kialakításában, Azért számtalan a terméknek a design része tartozik hozzá. Úgyhogy az iPhone-tól egészen az Apple park tervezéséig, tehát csomó minden felelt, és szerintem egy baromit tehetséges szakemberről van szó, aki. Várható volt nyilván, hogy az apple től azért kilép, hiszen, hiszen itt sokkal jobban ki tudta teljesedni, és sokkal jobban tud szerintem fejlődni. Egy-kettő pedig azért az Airbnb-nek, és szerintem csomó más cégnek szükség van, szükség van, lenne arra, hogyha lehetne ilyen tanácsot adni, hogy bevonjon esetleg külső szakembereket. Ugye tudni kell, hogy azt hiszem, a egyébként besegít a, az apple nek is, tehát hogy a külső cégével lényegében dolgozik az Apple-nél, vagy be-be dolgozgat. Hát kíváncsi leszek, én arra, arra vagyok nagyon kíváncsi jelen helyzetben, hogy a, az Airbnb mit tervez most? Tehát milyen új szolgáltatást akar kidodni a piacra például?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, de azt gondolom, hogy Iowa egyébként a legjobb helyzetben van ezáltal, hogy ő kilépett az apple mert őre nincs hatása közvetlen hatással az, hogyha bármibe borul rosszul, lépnek a cégvezetésben, nem jön be egy termékdesignya, maximum onnantól kezdve nem kap még egy megbízást, de nem teljes egészében egy hatalmas nagy cégborúra, és ugyanígy bedolgozhat az Apple mellett, mondjuk akár az Airbnb-be. Um, Kíváncsi vagyok rá, igen.
1: Bocs? Bocs, annyit akartam mondani, hogy nem tudom, lehet, hogy ez gonosz lesz, hogy az Apple új tervező csapata mennyire esett kétségbe, ugye, hogy a régi dizájnt hozta vissza, ami nyilván tegyük hozzá egy barom jó, de azért csak egy lelágott csont, olyan szempontból, hogy hogy, hogy, hogy már ez nyilván egy bizonyított dolog, tehát hogy mennyire játszott közben az, hogy nem tudtak mondjuk új formát kitalálni, tehát ez most egy ilyen józan paraszti. Hát én úgy gondolom, és...
0: hogy, hogy, hogy pont ez volt a, a hatalmas nagy megváltás, hogy ők összetudták hozni azt, hogy visszatérjenek a régi designhoz, mert hogy a, a maga a piac az ezt akarta, tehát hogy viszonylag könnyebb szerepük volt, az más kérdés, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megoldása, hogy megközelítették majd, a a felhasználói visszajelzések meg a piac úgyis ezt igazolja, vagy cáfolja.
1: Majd látjuk a számokon. Úgyhogy ennyi volt a mai rész. Köszönjük szépen, hogy meghallgatod a 86. epizódot is, és hogy eljutottál eddig a pontig. Um, ha esetleg lenne bármely témához hozzáfűzni valód, akkor ezt nyugodtan küldet nekünk akár Facebookon, Instán vagy LinkedIn-en keresztül, uh, vagy akár e-mailben az infókokat a címen keresztül, és hallgass meg a korábbi epizódunkat is, a techmania.podcast.hu oldalról ki tudsz indulni, vagy keresd bennünket a spotify on a PlayRef-en, az Apple podcasten és még egy csomó más platformon, a tunein is ott vagyunk, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy van opció arra, hogy hol tudsz bennünket elérni, és még egyszer köszönjük szépen, hogy eljutottál eddig a pontig, és jövő héten, tehát október utolsó hátén érkezik majd az extra epizódunk is.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok, jók legyetek, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, sziasztok! Hello, hello!